0: Es gibt für mich immer schon immer eine, eine ganz eigenartige Fragestellung, die mich bis heute total beschäftigt und für die ich auch keine wie immer geartete Antwort habe. Und diese An Fragestellung ist ganz einfach, warum verlieren Menschen so leicht und so schnell ihre Freiheit? Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Dieser heutige Podcast hat zwei Begründungen. Erstens mal wird es am Sonntag, nochmal herzliche Einladung, 10 Uhr vielleicht Nord, in einem ganz, ganz wesentlichen Punkt um Freiheit, Befreiung, Befreit werden gehen, was unglaublich zentral ist im ganzen Christentum, Freiheit zu gewinnen durch Glauben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die für mich immer ganz wichtig ist, ist einfach die Geschichte meines Vaters, der ja auch ein Verfolgter des Nationalsozialismus war und der sich einfach keine Freiheit hat nehmen lassen. Auch nicht unter diesen Bedingungen, unter diesen grauenvollen, angsterregenden, vernichtenden, tötenden Bedingungen sich keine Freiheit hat nehmen lassen. Und das, das sind so diese zwei Aspekte in mir die sehr, 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 sehr früh bei mir zu einem Nachdenken über dieses Element der Freiheit und auf der anderen Seite vor allen Dingen, warum lassen sich Menschen so leicht versklaven, geführt hat. Wenn wir jetzt in die Geschichte hineinschauen, lade ich sie mal ganz kurz ein, so haben wir bis ganz lange, ganz, ganz, ganz lange, also in den USA bis zum amerikanischen Bürgerkrieg, der ja, wenn wir uns ehrlich sind, nicht einmal 250 Jahre her, ist vollkommen selbstverständlich Sklaverei. Wir haben dieses Element, dass die europäischen Entdecker unter Anführungszeichen, also die, diese ganzen Länder sind ja längst von irgendwem entdeckt worden. Also Amerika kann nicht entdecken, wenn dort wo so ich wie viele Millionen äh, Ureinwohner leben. Die haben das offenkundig vorher entdeckt und die, die, die Entdeckung dann des äh, Wegs nach Indien, Seewegs nach Indien, nach China, Japan und so weiter und so fort. Das ist ja alleine schon vollkommen irre, dass wir da immer den Christoph Kolumbus an erste Stelle äh, setzen, dass der Amerika entdeckt hat. Na, er hat nur den Seeweg von Europa nach Amerika entdeckt, aber es wird immer gesagt, der Entdecker Amerikas, also, also das ist nur ein, eine Nebenbemerkung, okay, aber diese ganzen Leute, egal wo sie hingekommen sind, die Europäer hatten eigentlich ein primäres Interesse, nämlich den Sklavenhandel. Und das ist wirklich total äh, wahnsinnig, wahnsinnig, witzig. Also als Beispiel Japan, die haben, waren zuerst einmal die Portugiesen, dann die Spanier dort, dann die Niederländer und irgendwann einmal ein bisschen Engländer, aber die waren da nicht sehr interessiert, weil die hatten eh schon Indien, haben neben der Tatsache, gerade Japan, äh, bist du, hast dich blöd verdient als Europäer. Weil die hatten coole Schiffe, große Schiffe, die auch durch Stürme durchsegeln konnten und die haben einfach den gesamten Handel zwischen China und Japan übernommen. Das heißt also Seide und Porzellan vor allen Dingen und haben sie damit eh schon deppert verdient. Nichtsdestotrotz haben sie auch gerne einen ordentlichen, schwunghaften Sklavenhandel begonnen. Und man muss es also das, das war einfach immer ein ganz tragendes Element der ganzen Wirtschaft. Also gut, man kann jetzt sagen, was, weiß ich, Landwirtschaft, was wir heute halt an Traktor, Mähdrescher und so weiter und so fort haben, waren halt damals Sklaven, das kann man sagen. Und das stimmt auch in gewisser Weise. Gott, Die ganze Landwirtschaft ist nur über Sklaverei gelaufen, ganz bekannt natürlich in den Südstaaten der USA, die dann konfederierte Staaten ab, weggebrochen sind, die Baumwollgeschichte, also, ja, heutzutage hast du halt so spezial mähdrescher Dinge, die die ne, Wattebalsche da von den Pflanzen runter pflücken. Anders kann man das, also ich kann es nicht anders ausdrücken. Okay, jetzt kannst du noch sagen, <lacht> irgendwie verständlich, eigentlich auch nicht, weil es hat sich dann herausgestellt, dass man eigentlich keine Sklaven braucht. Man kann Leute einfach anstellen, auch unter furchtbaren Bedingungen, nur als Taglöhner und so weiter und so fort. Aber es hat eigentlich in Wirklichkeit keine Notwendigkeit gegeben für Sklaverei. Das war einfach ein Blödsinn. Da gibt es aber etwas im Menschen drinnen, der sagt, er möchte lieber jemand anderen besitzen, als das eben was zahlt, obwohl man für den Sklaven teilweise sehr, sehr viel hat zahlen müssen und natürlich auch sehr Essen bezahlen hat müssen, Ortsrechnungen und so weiter und so fort, weil man wollte diese Sklaven ja nicht verlieren, erst, was weiß ich, so um 1700, 1750, wo aus Afrika ein, ein gigantischer Nachschub an, an Sklaven dahergekommen ist, gerade nach Nordamerika oder auch nach Südamerika. Da war es dann wurscht, da hat ein Sklave durchschnittlich sieben Jahre überlebt, wenn er überhaupt schon die, die Überfahrt überlebt hat, weil da waren Sklaven so billig, also da hat man nichts mehr in die Leute investiert. So grauenvoll klingt das. Aber, und jetzt gibt es ein ganz großes Aber, aus also dem Römischen Reich gibt es Zeiten... Wo zumindest in Italien, in spezieller Weise auch in Rom, es mehr Sklaven als Freie gegeben hat. Und daraus gibt's ja jetzt eine ganz, ganz einfache äh, Aussage. Jo, die hätten ja so können wir wohl nimmer. Was wüssten machen? Wenn mehr als die Hälfte der Bevölkerung einfach sagt, na, auf Ende, tun wir nimmer, wir sind ab sofort keine Sklaven mehr. Was willst du tun? Man kann ja hingehen und zum Beispiel fragen, jetzt heutiges Russland, gut, es gibt natürlich die, die etwas besser verdienen, die, die flüchten vor der, also gerade jetzt die Männer, vor der Einberufung und, und gehen, ziemlich viele sind anscheinend in die Türkei gelandet, in Georgien und so weiter und so fort, wo sie sich vor der Einberufung Gott sei Dank retten können, weil... Pff, russische Soldaten haben anscheinend im Moment in der Ukraine auch keine große Leben, Überlebenswahrscheinlichkeit. Äh, aber die Russen könnten ja sagen, na, machen wir nicht. Machen wir einfach nicht. Aus. Ende. Machen wir nicht. Wir, wir sagen einfach, na, danke, Herr Putin, wollen wir nicht. Und jetzt ist das dieses unglaublich faszinierende Phänomen. Auf der einen Seite des Menschen... Unbedingt wie in anderen besitzen wollen. Also richtig besitzen wollen. Und auf der anderen Seite, dass Leute, Menschen, sich einfach jegliche Freiheit nehmen lassen. Also auch bis hin zur, zur Freiheit vom Leben auf Deutsch umbrucht werden. Also es ist ja jetzt eh völlig wurscht, ob du irgendwo im römischen Reich für Zirkusspiele an, an Löwen verfüttert worden bist. Die Gladiatoren hatten eher noch eine relativ gute Überlebenschance, aber man hat da teilweise also einfach irgendwelche Sklaven in die Arena gestellt mit irgendwelchen Raubtieren und diese Raubtiere haben die heute halt zerfleischt, weil so also ich kenntet mich nicht gegen einen Löwen wehren. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich, vor allen Dingen, wenn man mir nicht irgendeine Waffe gibt, dann bin ich da vollkommen hilflos und das, das hat man einfach gemacht. Und es hat noch immer keiner Revolte gemacht. Es gab Sklavenaufstände, ja, natürlich hat es gegeben. Aber dieser vielleicht bekannte Spartakusaufstand aufstand war ein Aufstand von Gladiatoren. Die haben nachher selbst Sklaven gehabt. Es gibt eine ganz irre Aussage. In der Antike konnte sich keine Gesellschaft nicht einmal Sklaven vorstellen, dass es eine Gesellschaft ohne Sklaven gibt. Das ist völlig irre, komplett wahnsinnig. Aber es ist eine Realität. Das Ganze geht natürlich im, im Nationalsozialismus. Bitte jetzt überlegen Sie sich das. Also ich bin jetzt 63. Auch das hätte mich ja vor dem Zweiten Weltkrieg, äh, vor der Einberufung nicht gerettet. Da gibt es ja diese Horrorbilder von den alten Männern, die da stehen, das muss irgendwann einmal Anfang 45 gewesen sein mit einem ganz normalen Mantel und einem Hut oder einer Koppen und, und so einer Armbinde und denen drückt man dann eine Panzerfaust in die Hand und die sollen jetzt kämpfen gehen. Ich meine, die hatten Überlebenschance null. Okay? Auf der anderen Seite irgendwelche Burm-Hitlerjungen, äh, die man da an die Front gestellt hat mit einer Überlebenswahrscheinlichkeit von null. Das heißt auf gut Deutsch, es gibt etwas ganz, ganz Furchtbares im Menschen drinnen. Auf der einen Seite der Wunsch absolut zu herrschen, zu besitzen, dem anderen Menschen jegliche Freiheit zu nehmen und auf der anderen Seite eine ganz eigenartige Unfähigkeit des Menschen auf seiner Freiheit zu bestehen. Ich wollte es nur einfach einmal sagen, wie gesagt, schon am Anfang, ich habe keine Lösung. Ich verstehe es nicht, weil es auch mit meinem Leben, meiner, meiner grundsätzlichen seelischen Konstitution, einfach nichts zu tun hat. Absolut nichts, gar nichts, noch weniger. Ich verstehe es nicht. Ich wollte Ihnen das nur einfach einmal erzählen, dass es offenkundig diese Grundfreiheit gibt, dass wir uns am Sonntag in dem Gottesdienst, davor natürlich im Podcast mit der Predigt-Vorausschau, mit diesem Element der Freiheit beschäftigen wollen. Das ist sozusagen ein oder müssen oder dürfen vom Predigtext her. Und das ist jetzt wirklich etwas ganz Spannendes. Und ich wollte Ihnen das einfach nur mal sagen, Sie sind befreit. Durch Jesus von Nazareth sind Sie befreit. Und Sie können jederzeit auf Ihrer Freiheit bestehen einer Freiheit, die ihnen ja Luft zum Atmen gibt, die Fähigkeit, dass sie sich einfach irgendwie wohlfühlen. Ja, ganz klar, es gibt die Grenzen. Sie können nicht hingehen und sagen, ah, Jesus hat mich befreit, deswegen mache ich jetzt einen Banküberfall oder bringe irgendwen um. Aber ich meine, jetzt bei meinen Hörern muss ich das eh nicht sagen. Das ist klar, dass es immer Grenzen gibt, die nicht dazu führen dürfen, dass man anderen die Freiheit nimmt. Das ist aber jetzt, glaube ich, bei meinen Hörern und für diesen Podcast eh sowas von klar. Ich habe es nur vorsichtshalber gesagt. Aber, meine Lieben, lasst euch nicht die Freiheit nehmen, die euch geschenkt ist. Einen gesegneten Abend uns allen.